0: en gdl.com Entretenimiento y cultura que pasan en la ciudad Hola amigos de SNGDL, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de este su podcast El día de hoy vamos a tener una entrevista que nos ofreció la gente del Festival Internacional de Cine de Guadalajara con Jimena Urrutia, quien es la nueva directora de mercado y con Samantha Burciaga, quien es la coordinadora del programa de industria dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara que como ya sabemos eh, no se va a hacer en marzo sino que se realizará el próximo octubre esto debido a las complicaciones generadas por la pandemia en la que nos encontramos hay que recordar que hace, que hace un año prácticamente fue cuando se anunció el encierro eh, de, originado por el coronavirus, por el COVID-19, y pues esto trastocó muchísimas de las cuestiones. Hace un año se iba a realizar la edición 35 del FIC, la cual se eh, completó en noviembre, y ahora en octubre de este 2021 se realizará el FIC eh, 36, y pues de algo de esto platicamos tanto con Jimeno Urrutia, quien también dirige el Guadalajara Film Festival en Los Ángeles, y con Samantha Burciaga, quien es la nueva coordinadora de, del programa de, de industria dentro del, del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Los dejo con esta entrevista, estuvo muy interesante, dan bastantes conceptos muy padres sobre el regreso al cine, sobre la, las responsabilidades que tienen, y pues esto es lo que platicamos con ellas eh, a través de una sesión en Zoom bastante interesante. Los dejo con, con la entrevista. Pues antes que nada, muchas gracias por permitirnos esta entrevista para SNGDL acerca de esta nueva aventura que van a vivir dentro del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Tanto tú, Jimena, que vas a tener dos eh, responsabilidades, como tú, Sam, que estás en, este nuevo, en esta nueva responsabilidad. Y pues me gustaría que me platicaran, no sé cómo estaría el orden, primero Jimena y después Sam Samantha, cómo es que que reciben esta noticia y cuál es la responsabilidad que tienen este dentro de esta nueva modalidad o dentro de estas estos nuevos cargos dentro del Festival de Cine de Guadalajara? Primero, Jimena, por favor.
1: Pues lo, de entrada lo recibimos con mucha alegría, lo, lo hablábamos hace un momento, creo que estamos muy contentas de asumir un reto tan complejo eh, y creo que hablo por las dos, a, a, hablo en, en, en plural porque sé que para Sam también es así, Estamos contentos de asumir este reto y justamente creo que la palabra es responsabilidad. Como muy conscientes de que existe una enorme responsabilidad eh, detrás de cada uno de, de, de los puestos, ¿no? que al final eso es un nombre, pero lo que implica es, es enorme. Es, es... Tenemos muchas ganas de trabajar, de hacer, de hacer muchas cosas eh, nuevas, padres. Creo que... Eh, el año pasado fue un año en el que todos de alguna manera, y no me refiero al festival, me refiero a, a todos, al mundo entero, lo que hicimos fue sobrevivir, tratar de entender, tratar de encajar estas nuevas formas, digamos, a nuestra vida. Y ahora que de alguna manera medio ya las este, estamos entendiendo, creo que lo primero que nos toca ahora es eh, pues tratar, tratar de ser digamos el mayor impulso posible para una industria que se ha visto sumamente golpeada como es la industria cinematográfica en la escena de cualquier parte del mundo pero específicamente en la mexicana no solamente en términos de, de, de la pandemia como tal pero en términos de la falta de apoyos o de los apoyos que se han ido eh, perdiendo digamos a lo largo de estos últimos tiempos no entonces creo que en ese sentido eh, tomamos este cargo, o por lo menos en este caso hablo yo, yo y, y Sam te dará su opinión, pero lo tomamos con mucha responsabilidad ¿no? y con mucha alegría, porque al final lo que se hace así, pues creo yo que sale mejor. Entonces, eh, pues aquí estamos viendo, viendo cuáles serán todas estas nuevas maneras y las nuevas implementaciones, tanto en términos de la nueva normalidad, como de, digamos, esta nueva administración que estamos conformando ahora para que haya más posibilidades específicamente para los cineastas y las películas.
0: Gracias, Jimena. Samantha, tu turno.
2: Bueno, eh, yo llevo alrededor de siete años trabajando en industria, en el festival, entonces la he visto, he visto el área crecer, eh, pues, desde conociendo, ¿no?, cómo se hace cada programa, conociendo un poco de el mercado, o sea, un poco como viendo cómo, cómo, cómo se gestionaba todo y, y creo que ahora eh, el asumir la coordinación de los programas, me, lo, o sea, el objetivo es, es, este primero que nada, apoyar a las películas, eso es como el objetivo más importante que en el que yo me fui dando cuenta poco a poco de cómo estos programas eran tan importantes para las películas para poder llegar a un término que a lo mejor ellos creían inimaginable, ¿no? Eh, pero también este, eh, eh, me da la oportunidad de poder ver los programas de manera como global, ¿no? como desde arriba, y poder tomar las mejores estrategias o herramientas que se utilizaba desde cada, desde cada programa. Entonces, también con la llegada de Jimena, pues es es, 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 es importante también tener eh, la frescura de alguien nuevo, ¿no? que también va a aportar otras cosas que a lo mejor, pues yo llevo siete años y a lo mejor he visto cómo se hacen las cosas y, y digamos que sigo un proceso, pero también el, el tener este el apoyo de Jimena con nuevas ideas que también quiere hacer en el festival, pues creo que, creo que se va a poder, vamos a poder llevar, llegar a llevar a industria a otro término.
0: Okay. Estos nombramientos llegan en marzo, que es precisamente o era tradicionalmente el, el mes del Festival de Cine hasta que llegó este virus y nos trastocó todo, ¿no? Viene en octubre. ¿Cómo perciben, tanto Jimena como Sam, eh, la edición 36 que llega en octubre se verá, yo espero, la verdad, este y es uno de mis, de mis grandes deseos, que sea un poco más presencial, no tanto virtual como fue la de la de noviembre de 2020, pero ¿cómo perciben ustedes, tú Jimena también estuviste en Guadalajara Film Festival en, en Los Ángeles, tú Sam aquí en Guadalajara, ¿cómo perciben esta, este cambio de fecha y ¿Qué se espera de aquí a octubre? Porque pues, ya hay más vacunas, ya hay un poquito más de cuidado, estamos en semáforo naranja. ¿Qué se espera para esta edición? ¿O será más híbrido? Es decir, unas cosas presenciales con más gente, no como el año pasado, que fue muy, muy pequeño, o mitad y mitad, ¿cómo lo, lo perciben?
1: La apuesta definitiva es presencial. Lo comentábamos hace un momento. La apuesta es presencial por, por muchas razones. Eh, si tuviera que mencionar una... Lo diríamos tal cual, tal cual lo, lo sabemos todos. Los festivales fungen no solamente eh, durante las actividades, digamos, formales del festival, como un impulso para las, para las películas o para los cineastas. Cada de, uno de los momentos que suceden en el festival, es decir, un, un pasillo, una fiesta, una comida, eh, un encuentro, es un, una película potencial y en ese sentido la apuesta sin duda seguirá además de que es uno, uno extraña el abrazo, uno extraña la cercanía, la, la, la conversación ¿no? eh, entonces definitivamente la apuesta es presencial sin dejar de lado ya esta posibilidad eh, digital eh, yo creo que yo creo que la parte híbrida digamos del festival, la parte digital del festival llegó para quedarse al igual que llegó para quedarse en todos lados, ¿no? uh -huh. de alguna manera eh, hoy pues tenemos la posibilidad de encontrar en esta forma muchas posibilidades que quizá antes se, se veían muy remotas o muy complejas. Es decir, ahora podemos tener eh, a personas que antes por cualquier otra circunstancia quizá no hubieran podido estar, pero hoy en día la posibilidad de sentarte frente a tu computadora en cualquier lugar del mundo y estar en cualquier otro lugar del mundo, creo que para todos es, una, es un abanico de posibilidades que se abre y que queremos mantener abiertos. Eh, entonces, bueno, pues sucede como la mayor parte de, de, supongo, de los lugares sucederá, que permanecerá esta parte que llegó para quedarse y, y seguir haciendo la apuesta así, de acercarnos a la gente, de que la gente pueda acercarse al festival, de estar digamos, entonces eh, pues sí, la apuesta es sin lugar a dudas presencial, las fechas cambiaron justamente por lo que mencionas no porque se ve más viable y se ve más factible que para esas fechas pueda ocurrir de manera eh, más holgada y menos eh, con menos este no con menos medidas porque eso se seguirán manteniendo, eso lo tenemos todos clarísimo, pero sí quizá con, con menores eh, riesgos o con más posibilidades de seguir teniendo este un festival digamos lo más cercano a lo que conocemos posible
0: Ok, Sam
2: pues básicamente es muy muy parecido a lo que a lo que dice Jimena pero creo que eh, la la experiencia del festival anterior no fue como digamos ahora que estamos apostando a que todo sea presencial hablando no solo de las proyecciones sino de los programas, o sea del mercado, del encuentro, de todos los programas de industria llevarlos a la, a, a, a hacerlos presenciales. Creo que el festival pasado fue un buen ensayo, ¿no? este sobre cómo manejar, eh, cuidar a la gente, sobre cómo operar y demás. Creo que eh, pues no tuvimos a ningún a ningún contagiado de covid, ¿no? Entonces creo que eso también nos da una carta de presentación en el cual no solo nuestro afán de seguir apoyando al cine, sino de seguirlo haciendo mientras cuidamos la salud de todos, ¿no? O sea, es como, para mí es como, como eso, ¿no? Obviamente el, el hecho de hacerlo presencial eh, y con, con sabiendo que, que podemos... Eh, llevar, o sea, tener todos los protocolos con, con esta, pues bien, digamos, nos va a permitir también que otras personas eh, tengan más la seguridad de poder venir. Okay. Y otra, pues, es el equilibrio que comenta Jimena de, la, de cómo llevamos los programas, vamos a seguir teniendo esas mismas herramientas para que independientemente de, del porcentaje de invitados que tengamos, Sigamos, lo, lo vamos a seguir reforzando con las herramientas digitales que teníamos. Okay. Entonces, digamos que básicamente
0: es eso. Una pregunta que, que me surge en este momento es, con la pandemia, pues obviamente todo todo disminuyó, producciones cinematográficas, este eh, apoyos, etcétera ¿Qué es más fácil para el momento de generar una programación en un festival que tengas un gran universo y vayas escogiendo este lo que más te gusta o que tengas un universo muy reducido y vayas viendo qué es lo que embonaría dentro de, del, del festival en este caso, cuál sería la temática o si eh, se tiene este reto ante la falta de ciertas producciones por obvias razones, porque no ha habido condiciones para trabajar, no ha habido pro, eh, apoyos a ciertas producciones que podían haber estado, como se va a manejar eh, la calidad o la cantidad de películas dentro de la edición 36
2: Sam,
1: sí, Sam creo que es la persona más que correcta Perfecto. para responderte
0: muy bien, gracias Jimena um,
2: mira, la verdad es que yo creo que el festival siempre se va siempre se ha dedicado a apoyar a las películas y también creo que justo esta pandemia, independientemente de que obviamente ha pausado muchas producciones, también ha, ha, ha pasado que otras personas han regresado al modo anterior digamos al modo guerrillero de hacer uh -huh. las películas, ¿no? O de escribir desde, desde el confinamiento guiones, eh, de empezar proyectos. Entonces, por una parte sí que ha sido golpeada la industria, pero por otra parte creo que... Mm, muchas personas en, el, en este confinamiento se han dedicado a, a, a concebir proyectos creativos. Entonces, no creo que vaya a haber una afectación en cuanto a las convocatorias, este, porque también hay muchas películas que se han esperado para estrenar, justamente porque no había las pantallas para poderlo hacer. Entonces, digamos que creo que sí va a haber para este segundo semestre una gran cantidad de, de películas que van a querer salir a la luz y que están esperando también estos festivales para poder este, digamos hacer su, su corrida entonces yo sigo fiel en que, en que por lo menos en las convocatorias de industria vamos a seguir manteniendo un buen número este, han llegado muchas preguntas o sea hay, hay de muchas personas que apenas también están conociendo las convocatorias entonces creo que Creo que por ese lado sí está afectado, pero por otro lado he tenido reuniones con chicos que me han dicho ¿Sabes qué? Durante esta pandemia he escrito un guión o, o me he puesto yo mismo a hacer la postproducción de mi película, ¿no? Entonces también un poco de lo que hablábamos era que, que, que al final de cuentas eh, no dejamos de hacer cine. O sea, Exacto. buscamos o estamos tratando de no dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, como decía Jimena, que, que me gustaría que lo dijera la frase que dices, este, como, como buscar las herramientas, que a lo mejor no necesita ser un gran club para poder contar una historia, entonces, ahí Jimena tiene una, una frase que le gusta mucho, sí, a que a mí me gusta ah, mucho que le diga.
1: Sí, sí porque eh, Ripstein dice que ahora con celulares... Cualquiera puede hacer una película, pero no cualquiera puede contar una historia. Exacto. Y eso eso es parte también de la responsabilidad que asumimos eh, en el festival, ¿no? Darles herramientas para que en la gran pantalla haya una gran historia.
0: Muy bien. Finalmente, Jimena, Sam, ¿qué mensaje le le enviarían ustedes? Ya, ya ahorita dijiste tú el de Ripstein, ¿no? Pero ¿qué mensaje le enviarían a la industria cinematográfica, especialmente la mexicana, que nos ha empezado a sorprender o nos ha nos han empezado a llegar algunas notas de que se han estado cerrando salas, de que eh, la gente no está yendo, Incluso la gente tiene miedo de ir a, a las salas de cine. Este, Cuando es algo, desde mi particular punto de vista, tal vez más seguro, por los protocolos y por la manera en la que interactuamos, este, que algún otro lugar. ¿Qué mensaje les dejarían ustedes ya dentro del mundo del cine en el que se, se encuentran, en el que elaboran? a esta gente que no piensa o que le da miedo acudir al cine y que prefiere esperarse. Yo, la verdad, he estado yendo y como dijo Sam, afortunadamente no hubo ningún contagiado en el, en el, fic, en el fic pasado y eso, eso es una muestra no de, de que algo se está haciendo bien. ¿Qué, ¿Qué le falta al cine o qué tendrían que hacer la gente dentro del cine para promover esta, esta imagen y que todo salga bien y que regresemos a la nueva normalidad? Eh, sin miedo
1: Justo creo que esa es la palabra clave El miedo Y también creo que es súper válido Tener miedo Creo que todos hemos tenido eh, A lo largo de este año Alguna pérdida importante Cercana o no tan cercana O hemos vivido a alguien Que ha tenido pérdidas importantes También este a lo largo de este Pues este momento tan complejo Para la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo primero que tendríamos que pensar es justamente en esta posibilidad, porque, porque es una necesidad, pero es una necesidad que está directamente relacionada al estado de cada ser humano, no eh, de perder el miedo. Eh, y al final, es completamente válido que alguien tenga miedo de ir al cine y de estar en un espacio cerrado, pero también, como tú dices, es importante tener en cuenta que son espacios que de alguna manera también han tenido que adaptarse y han tenido quizá en muchas, a diferencia de otros eh, de otras industrias, mucho tiempo para pensar en el método exacto para que no haya un riesgo. Uh -huh. eh, los cines que han permanecido cerrados incluso casi hasta un año, eh, te aseguro que han buscado todos y cada uno de los recovecos en donde podría haber una posibilidad de, de, de error, para que esta no exista. Y, y eso nos permite da, eh, ir con paz. Es cierto que estamos viendo un momento en el que en cualquier segundo algo puede pasar. Esa incertidumbre nos ha acompañado a lo largo, desde marzo justamente del año pasado, que llegó esto a México y que nos, y que nos paralizó durante un buen tiempo hasta el día de hoy. Pero también es cierto que... Yo... Yo creo que todos los que trabajamos en esta industria, y lo, lo decía hace rato, estamos aquí por un profundo amor al cine. Entonces es muy difícil que alguien que esté cerca de la industria del cine, llámese un director, un productor, un espectador mismo, este, ustedes como periodistas al, a, alrededor de, de, de esta industria, todos estamos aquí por amor porque es una industria compleja como, como para que te dedicaras a ella por la, por la posibilidad de hacerte rico ¿no? O de, o de hacerte famoso. Es una industria que cuando la conoces entiendes que ese quizá es el, la cereza del pastel, pero la realidad es que para llegar ahí el camino puede ser bastante sinuoso. ¿no? Entonces eh, creo que la posibilidad de seguir entendiendo el cine no solamente como un entretenimiento fundamental hoy en día para el ser humano, pero también como el generador más importante de memoria para la humanidad nos va a permitir el día de mañana el día de mañana o el día y literal me refiero a mañana, este sábado, pues a regresar a las salas de cine, este, regresar a, a, a ver qué es o cómo se está percibiendo desde muchísimos lugares del mundo eh, esta misma pandemia, ¿no? Porque porque el cine Seguramente, ya, ya empezó, ya hay muchas películas que hablan de la pandemia, este, y también nos, nos contará otras historias para permitirnos olvidarnos de ella. Entonces, eh, creo que lo que la palabra clave aquí es miedo, hay que perderlo, hay que entender que estamos haciendo todo lo que es humanamente posible para que la gente esté bien y esté segura, y, y queremos verlos de vuelta, porque... Porque al final, la vida de una película cumple su ciclo en el momento en que está en el contacto con el espectador. Uh -huh. Una película está hecha para llegar a miles de ojos. Ese es su cometido. Entonces, pues, ojalá que esos miles de ojos de ojos pronto estén listos para regresar a verlas. Claro que hay la posibilidad de las plataformas, eso uh -huh. está claro. Y, y ese es un tema que nos va a tocar abordar y entender en los próximos años. Este, en muchos sentidos pero el cine siempre será el cine
0: okay. gracias Jimena Sam
2: yo eh, pienso que el 2020 a pesar de que fue un año duro también fue un año en el que nos pudimos educar y aprender a cómo vivir ante una pandemia entonces creo que lamentablemente aunque haya tenido que ser de esa manera creo que poco a poco vamos a entender que, que a lo mejor este tipo de cosas puedan volver a suceder pero vamos a poder saber cómo manejarlo ¿no? entonces digamos que, que que obviamente creo que eh, creo que esto de los cuidados va, va a permanecer no solo este año, quizás el siguiente año o más tiempo, no lo sé pero creo que, creo que el saber, o sea, el, el, el educarnos en cómo cuidarnos y cuidar a los demás nos va a ayudar a, a, a darle la seguridad a las personas a volver al cine, ¿no? Uh -huh. Y también creo que es algo que todos tendríamos como que tomar esa responsabilidad para todos sentirnos seguros en conjunto. Y, y obviamente los cines están tratando... Eh, de, de, de que las personas vayan, pero es un poco extraño, porque de repente ves bares llenos, entonces, eh, y luego los, los cines tienen otras otro, otros tipos de, de, digamos, de restricciones, entonces también es un poco ahí el dilema, ¿no? <ríe> este, a veces para abrir un cine necesitas muchos más protocolos que para abrir un restaurante, que igual hay una o sea hay mucho muchas puede haber muchas personas no entonces creo que igual también este hablar sobre la regulación y sobre ver la qué 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 tan riesgoso es realmente ir al cine no como lo comentabas claro. entonces eso creo que creo que también es como como falta también abrir un poco la mente sobre qué tan peligroso, peligroso es a comparación de ir a, de ir a un bar no Exacto. en el que te piden, bueno, consume alimentos y ya con eso no hay problema. Entonces creo que también tiene que ver un poco con, con las regulaciones y con aprender obviamente a cuidarnos entre todos.
0: Muy bien. Pues Jimena, Sam, muchísimas gracias por este espacio en el que pudimos platicar un poco. Felicidades por esta responsabilidad que, que tienen y estaremos al pendiente de todo lo que hagan con vistas a este FIC 36 que llega en octubre y que yo sé que va a ser una edición muy especial porque va a ser la del regreso de todo mundo al cine a las salas de cine y vamos a ver muy buenas producciones muy buenas películas que ustedes van a escoger y van a apoyar por parte de su de, de, del, del festival y, y vamos a estar disfrutando muchísimas gracias por todo
2: gracias, gracias. Muchas gracias.
0: Bien, amigos, ¿qué les pareció la, la entrevista que tuvimos con Jimena Ruti y Samantha Buciaga? Ahí me quedó muy en claro este, cómo eh, las productoras o, bueno, las, las la gente relacionada con el cine está esperando eh, como agua de baño este regreso presencial a la sala, sobre todo porque es algo que eh, genera industria tanto eh, dentro del entretenimiento como dentro del, del, de la industria en sí, entonces pues veamos qué es lo que, lo que sucede ahora, eh, me llama mucho la atención esta cuestión que la palabra clave es el miedo y cómo tendremos que ir perdiéndolo para poder regresar poco a poco a las salas de cine. Yo en lo personal he acudido a varias eh, funciones este, y he visto que el protocolo es bastante eh, intenso, siempre y cuando no nos quitemos el cubrebocas y todas estas cuestiones, lo cual nosotros podemos hacer, hacerlo, podemos poner nuestro grano de arena. Y bien, antes de despedirme eh, del podcast del día de hoy, me gustaría a, hablar un poco sobre lo que sucedió con el final de WandaVision. A mí me gustó, se me hizo bastante coherente, tomando en cuenta cómo fue evolucionando la serie desde los dos primeros episodios que nadie entendíamos hasta lo que llegamos al final sé que hubo muchísimas teorías, sé que hubo muchas cuestiones relacionadas con el regreso o la entrada de los X-Men al universo de Marvel, etcétera pero a mí personalmente me, me pareció muy muy este muy bueno el final, no, no me dejó desilusionado este, las escenas post créditos son bastante interesantes y pues esos guiños ¿no? que de repente aparecen como eh, los Skrulls o la, la posible eh, presentación de, de Rambo con, con Nick Fury ¿no? eso se me hizo bastante interesante y pues veamos cómo, cómo va a estar este, a partir de, de, estos, de estos viernes este, Falcon y, y el Soldado del Invierno la nueva serie de, de Disney Plus que esperemos nos mantengan eh, atentos a la pantalla como si sí fue visión y pues bueno, esto es todo por el día de hoy, nos estaremos escuchando la, la próxima semana eh, dentro de este podcast que habla sobre la cultura, el arte y el entretenimiento, muchísimas gracias por su atención, y no olviden seguirnos en redes sociales como sngdl. hasta luego SNGDL.com es dirigido y realizado por José Armando García.